0: Du hast keine Zeit, bis gerade auf dem Sprung und das Mittagessen am Vorabend zuzubereiten, ist dir zu aufwendig. Während der Arbeit bleibt gesunde Ernährung oft auf der Strecke und man isst, was gerade da ist. Wir essen zu schnell, zu fettig, zu viel Zucker und dann schnell kommt das Unwohlsein. Müdigkeit, Trägheit, Bauchschmerzen, Heißhunger. Das ist leider für viele der Alltag im Büro. Wir verbringen den Großteil unserer Zeit am Arbeitsplatz. Daher ist es sehr wichtig, sich gerade dort gesund zu ernähren. Umfragen zeigen, dass Kantinen zur Produktivität, Bindung, Motivation und Zufriedenheit von Mitarbeitern beitragen. Doch nicht für alle Unternehmen ist die Kantine eine Option, denn sie birgt auch Kosten und Aufwand. Was könnte also eine andere Option sein? Wir haben heute den CEO von HelloFresh Go, Dr. Markus Schneider, zu Gast. Mit ihm sprechen wir über die besten lunch für Büro- und Homeoffice und warum eine gute Arbeitsatmosphäre durch den Magen geht. Lieber Markus, wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hallöchen!
1: Hallo, ganz herzlichen Dank für
2: die Einladung. Moin, Markus!
0: Markus, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie wichtig ist uns Deutschen die Mitarbeiterverpflegung am Arbeitsplatz?
1: Ja, Essensversorgung am Arbeitsplatz ist extrem wichtig und das hat in letzter Zeit auch die Situation mit Corona gezeigt. Und zwar, es geht nicht nur rein ums Essen an sich, sondern Essen oder die Mittagspause und die Mitarbeiterverpflegung steht einfach für mehr als nur das reine Essen. Essen, wir sind soziale Wesen, Es ist äh, ein sozialer Akt, man trifft sich mit Kollegen, man unterhält sich, man fördert seine eigene Karriere auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich Essen auch für uns wichtig als Grundbedürfnis und äh, entsprechend auch, um produktiv zu sein, um motiviert zu bleiben, was du ja auch äh, gerade eben im Intro schon erwähnt hast. Und wenn wir wirklich uns mal Zahlen anschauen, dann ist es so, dass äh, Mitarbeiterverpflegung am Arbeitsplatz zu den Top 3 Benefits in Deutschland äh, gehört. Also oh ist extrem wichtig und natürlich jetzt durch äh, Corona und jetzt auch die Fragen, wie geht's nach Corona weiter, steht die Frage für jedes Unternehmen eigentlich an, was mache ich im Büro und wie kann ich quasi die Mitarbeiter dazu motivieren, dass sie die Zeit im Büro gerne verbringen und da
2: ist Mitarbeiterverpflegung ein ganz wichtiger Hebel. Wenn man jetzt Mitarbeiterverpflegung hat und dann wechselt auf ein HelloFresh-Go-Automat, ist das dann ein Upgrade oder ein Downgrade?
1: Auf jeden Fall ein Upgrade, also... Äh, muss ich muss ich ja ehrlicherweise sagen, aber es ist in der Tat so. Also wenn wir nämlich bestehende Mitarbeiterverpflegungen uns anschauen, dann sprechen wir häufig über eine Kantine auf der einen Seite oder einen Automaten, wo ich, ich nenne es mal Astronautennahrung drin ist, also der Snickers oder die Sachen, die halt sechs Monate halt. Ne? Und wenn ich dazu Hello Fresh Go kontrastiere, äh, verbindet es eigentlich äh, viele Vorteile, äh, die die anderen Optionen haben und klammert die Nachteile aus. Schauen wir uns die Kantine an. Die Kantine ist... Äh, ich sage immer das Korsett der Kantine äh, am Arbeitsplatz, weil am Ende des Tages bist du gezwungen, zu gewissen Öffnungszeiten äh, in die Kantine zu gehen. Die ist oft dann auch ein bisschen abgelegen. Das heißt, du verlierst schon viel Zeit einfach äh, auf dem Weg dahin und dann hast du ein eingeschränktes äh, Angebot. Häufig wird auf Unverträglichkeiten, Allergien noch nicht so wertgelegt, weil es einfach äh, eine Minderheit ist. Äh, wenn du die gesamte äh, Mitarbeiterschaft dir anschaust, und deshalb ist es für viele dann halt auch schwierig, da das richtige Essen zu finden, auf der einen Seite. Aber die Astronautennahrung auf der anderen Seite, da ist es halt einfach so, ich glaube, wir wissen es alle, das sind alles nicht unbedingt die, die Sachen, die du für eine gesunde Ernährung brauchst, damit du halt wirklich auch produktiv bleibst. Und die steht aber dir 24 Stunden 24-7 zur Verfügung. Und wenn wir jetzt auf HelloFresh Go gehen, ist das genau die Kombination aus, wir, wir schaffen quasi einen Ort, wo du dein Essen äh, dir besorgen kannst, wir haben gesunde, äh, gesunde, extrem leckere Sachen bei uns im Gerät, die dir 24-7 zur Verfügung stehen. Und nah am Arbeitsplatz bei dir sind. Das heißt, die Zeit, die du auf dem Weg zur Kantine verbrauchst, die kannst du dir alles entsprechend sparen und bekommst trotzdem quasi Essen, das lecker ist. Wir nehmen auch extrem viel Rücksicht auf Allergien, Unverträglichkeiten. Wir haben auch einen ziemlich hohen Anteil an veganen Gerichten. Das heißt, HelloFresh Go ist die Kombination eigentlich der Vorteile der bestehenden Alternativen, ohne die Nachteile mitzuschleppen.
0: Ja, perfekt. Du bist gerade schon ein bisschen äh, drauf eingegangen. Da hätte ich dich nämlich als erstes äh, nachgefragt, Viele kennen ja HelloFresh, also bei mir im Freundeskreis haben eigentlich alle eure berühmt-berüchtigten berühmt Kochboxen zu Hause. Genau, HelloFresh Go, das Go verrät es ja so ein bisschen, ähm, sind Automaten, die äh, im Büro zum Beispiel stehen. Und du hast gerade gesagt, äh, die sind gefüllt mit unterschiedlichsten Sachen. Kannst du noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, welches Konzept genau dahinter steckt? Mhm. Also was für eine Mischung bietet ihr da so an? Ähm, wie kommen diese Automaten ins Büro? Etc. Also erzähl da mal ein bisschen.
1: Genau. Vielleicht ein bisschen was zur Geschichte. Also HelloFresh Go ist aus der HelloFresh äh, Hello äh, entwachsen. Wir sind mittlerweile unabhängig von HelloFresh. Und was HelloFresh äh, mit dem Essen zu Hause äh, gemacht hat, das Kocherlebnis zu steigern, äh, Spaß aufs Kochen zu machen, aber auch quasi die Nachhaltigkeit entsprechend zu fördern, indem du halt genau das äh, bekommst an Zutaten, was du brauchst. Das ist genau das Konzept, das äh, dass wir an den anderen Ort, wo sich äh, Menschen viel aufhalten, ins Büro entsprechend zu übertragen. Und das Konzept, wie wir unser Essen zur Verfügung stellen, das auch den Werten von HelloFresh entspricht, ist äh, ein, ein smarter Kühlschrank, der von uns regelmäßig befüllt wird, der im Büro steht, äh, der einfach zugänglich ist für dich äh, mit Karte, mit Fingerabdruck, mit App etc., dass es das wirklich ganz einfach, äh, ganz einfacher Zugang äh, gewährleistet ist. Das Essen wird von uns äh, bereitgestellt, regelmäßig nachgefüllt aber was ganz wichtig ist und was auch der Unterschied zur Kantine oder zum, äh, zum bestehenden Automatensystem ist, wir legen einen extremen Fokus auf unsere Kunden, also auf die Mitarbeiter. Das heißt, wir machen regelmäßig Umfragen, wir sehen an den Verkaufsdaten, was, äh, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und wir helfen dadurch natürlich auch äh, den Mitarbeitern, sich in ihrer Ernährung zu optimieren, was wir, was wir sehen. Das heißt, das ist eine extrem technologische Komponente im Hintergrund. Also wir haben eine künstliche Intelligenz, die quasi das Verkaufsverhalten über alle unsere Geräte hinweg äh, optimiert und dadurch natürlich auch sicherstellt, dass äh, in jedem Kühlschrank dann das richtige Essen äh, vorhanden ist, das quasi die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im jeweiligen Unternehmen brauchen. Warum betone ich so sehr den Kühlschrank versus mhm. Automat? Weil die, die User Experience ist einfach in dem Kühlschrank nachempfunden. Also bei uns öffnet sich eine Tür, das ist wie zu Hause, das ist einfach, wir wollen das Gefühl transportieren, dass es das keinen Unterschied zu dem Kühlschrank zu Hause gibt und ich glaube, das ist gerade jetzt in der Zeit nach Corona extrem wichtig, dass wir halt auch äh, eben das nachempfinden können, was zu Hause passiert. Die Flexibilität, die du zu Hause genießt, den großen Vorteil vom Homeoffice, der muss bestehen bleiben in einer attraktiven Arbeitsumgebung und deshalb ist es uns ganz wichtig, dass wir quasi das wirklich so machen. Du gehst an den Kühlschrank, identifizierst dich schnell. Und dann kannst du dich bedienen, de facto wie zu Hause, rund um die Uhr, auf was du Lust hast, was du in deiner Situation brauchst, wenn du ein bisschen Hunger hast, was Kleines, wenn du viel Hunger hast, was Größeres. Deshalb ist es uns ganz wichtig, dass wir dass wir uns da auch quasi vollständig einfügen, dann ins Büro
2: als eine Experience, die du von zu Hause kennst. Ihr forscht viel und macht auch viele Umfragen und ich stelle mir die Frage, in eurem Claim steht lecker, frisch, einfach, die drei Punkte. Was ist denn den Mitarbeitenden dort am allerwichtigsten von den drei Themen?
1: Ja, am Ende des Tages ist es der Geschmack. Also es geht äh, es geht ums lecker äh, lecker sein Und das ist für mehr als ein Drittel, also in der Umfrage, die wir letztes Jahr gemacht haben, äh, war für mehr als ein Drittel unserer Kunden wirklich der Geschmack das Wichtigste. Und ich meine, wir kennen es von uns selbst, das Essen kann noch so gesund sein, das Essen kann noch so nachhaltig produziert sein. Wenn, äh, wenn es uns nicht schmeckt, werden wir es nicht ein zweites Mal essen. Und äh, deshalb ist es halt wirklich aus aller Wichtigste. Und natürlich versuchen wir, äh, Zuckergehalt, Fettgehalt etc. zu reduzieren, zu optimieren, das entsprechend nachhaltig zu machen. Aber wie ich immer sage, gehen wir eher im Sinne von Atomic Habits, also von kleinen Schritten vor, denn äh, so bleibt der Geschmack nicht auf der Strecke und Kunden kommen zu uns zurück, zu deren Vorteil natürlich auch, weil wir uns immer das kleine bisschen verbessern, immer ein bisschen weniger Zucker, wir verbessern die Rezeptur nochmal, nochmal weniger Zucker, andere äh, weniger Fette etc. etc. Das ist das Wichtigste. Dann an, an zweiter Stelle ist dann auch genau der Punkt Nährstoffgehalt, aber schon mit extremen Abstand, also wenn wir über 35% Prozent Geschmack sprechen, dann sind wir schon bei 20, um die 20%, Prozent, die dann rein auf den Nährstoffgehalt äh, achten und auch 20% Prozent ist das preis leistungs -Verhältnis. Also das ist am Ende, das heißt so die Aufteilung, ähm, was wir bei unseren Kunden sehen
2: und was ich persönlich auch als Kunde absolut nachvollziehen kann. Du hast jetzt zum Schluss das preis leistungs angesprochen, genau da möchte ich reingehen, weil ich dachte immer, dass Mitarbeitende in die Kantine gehen, weil das super billig ist und super effizient und nicht unbedingt, weil das so ultra lecker
1: <lacht> ist. Ich meine, am Ende des Tages liegt es am Unternehmen, also eine Kantine ist halt per Definition auch äh, bezuschusst. Und das lässt sich natürlich auch bei den alternativen Verpflegungskonzepten entsprechend abbilden. Also wenn du als Arbeitgeber zum Beispiel sagst, okay, ich möchte meine Mitarbeiter kostenfrei verpflegen, dann ist es kein Problem. Dann muss es halt einfach jemand anders zahlen. Dann ist eine Finanzierung wie bei einer, bei einer Kantine. Aber so ist es dann am Ende des Tages. Die Schwierigkeit ist natürlich ein bisschen, gerade in Deutschland, wo wir für Essen ungern viel Geld ausgeben, dass wir, ich sage immer so, das äh, unmögliche Dreieck aus äh, Frische, aus nachhaltig äh, produzierten äh, Lebensmittel und aus Preis in, äh, in Einklang bekommen. Und das ist halt in Deutschland extrem schwierig. Und deshalb, wenn äh, ich als Arbeitgeber zum Beispiel meinen Mitarbeitern das, dieses Dreieck ermöglichen möchte, dann ist natürlich die Frage genau vom Preis oder eine Bezuschussungsmöglichkeit äh, dann gegeben und halt relevant, weil ich glaube, wir wollen alle extrem frische Lebensmittel haben, wir wollen nachhaltig produzierte Lebensmittel haben, äh, die auch eine nachhaltige Verpackungskomponente haben und dann soll es in Deutschland noch möglichst günstig sein. Und das funktioniert nicht, ohne, ohne Eingriff von außen oder Abstriche auf einer der Dimensionen zu machen. Wenn ich auf Halo Fresh Go schaue, ist es äh, die Frische und die Nachhaltigkeit ist bei uns absolut das Wichtigste. Dann ist natürlich der Preis, der immer noch angemessen ist, äh, ist äh, natürlich dann entsprechend dann angepasst. Aber das ist halt einfach die Situation. Und ich glaube, da müssen wir uns Deutsche auch äh, ein bisschen an der eigenen Nase packen, dass äh, wir halt einfach für Qualität mehr zahlen müssen.
0: Ja, absolut. Aber du du sagst auch gerade Qualität. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ich frage mich, hat dieser Kühlschrank, du hast gesagt, äh, es soll sich auch ein bisschen wie zu Hause anfühlen, flexibel. Ich kann an den Kühlschrank gehen. In der Kantine gibt es ja immer so Tage, die besonders abgefeiert werden äh, von den von den Leuten, wie den Schnitzeltag. Ich habe schon erzählt. <lacht> Unser Schnitzeltag ist donnerstags. Da weißt du schon, die Schlange ist auf jeden Fall ein bisschen länger. Hat euer Kühlschrank... Da wollte ich nämlich drauf eingehen auf eure auf eure KI noch. der der Kühlschrank arbeitet ja mit einem Algorithmus. Also ihr könnt auch sehen, welche Gerichte kommen besonders gut an und je nachdem befüllt ihr den auch. Ähm, hat der Kühlschrank auch sowas wie ein äh, Schnitzeltag äh, in einer gesünderen Variante?
1: <lacht> ähm, das, das macht die KI dann nicht, das machen wir dann in Absprache mit dem Kuchen. Ah ja. ähm, Schnitzeltag gibt es bei uns jetzt nicht, aber wir haben schon auch Themen, Themenwochen, Thementage. Also das, das können wir auf jeden Fall abbilden, ne? je nachdem, was die Saison halt hergibt. Wenn wir Richtung Weihnachten gehen, dann haben wir natürlich eher Weihnachtsartikel drin, eher mal, keine Ahnung, die, die Rinderroulade äh, mit uh. Rotkohl. Wenn wir in den Sommer gehen, haben wir extrem viele leichte Sachen, dann haben wir so Sommeraktionen und Sommerwochen. Jetzt im Herbst haben wir Kürbissuppen etc. Also, das wow. ist alles gestaltbar. Das müssen wir von extern eingreifen. Das ist natürlich klar, weil ansonsten würde die, die KI kennt die Saisonalität nicht oder die Saison, die ja quasi die Menschen sich vorstellen, die auch geografisch unterschiedlich sind. Also wenn wir uns Oktober anschauen, ist natürlich in München, wo, wo ich herkomme, ist natürlich Wiesenzeit. Das ist jetzt nicht in, in ganz Deutschland so also die, die relevante Zeit, aber im Süden. Und das kann man entsprechend dann auch einstellen und dann in Absprache mit dem Kunden auch ausrollen. Zu mhm. dem Thema KI, was du auch gerade eben nochmal angesprochen hast, das geht auch von den Gerichten sogar auf die äh, äh, Komponentenebene, auf die Bestandteilebene zurück. Also da geht es um äh, Nudeln versus Reis versus Quinoa. Also das ist der Vorteil eben von Technologie, den wir natürlich auch als junges Unternehmen stärker ausspielen können im Vergleich zu etablierten Unternehmen, dass wir da wirklich... Die Dynamik von dem Startup, die Technologieorientierung, die wir auch von HelloFresh eben entsprechend ich sage mal, geerbt haben, dass wir das natürlich zum Vorteil unserer Kunden umsetzen können.
2: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn der Schnitzelpommes-Tag das Highlight eurer Arbeitswoche ist, dann empfehlt diesen Podcast bitte eurem Arbeitgeber, lieber Markus. Auf jeden Fall. Du hast das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Wenn ich mir jetzt die Bilder angucke auf eurer Website zu diesem Kühlschrank, ist ja alles einzeln verpackt. Was ist euer Geheimnis?
1: Am Ende des Tages geht es um unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit. Also natürlich hast du äh, die die Produkte selbst, dass die nachhaltig äh, produziert werden. Da geht es darum, dass die keine weiten Wege hinter sich haben, dass du auf das Tierwohl achtest, äh, dass du auch auf die Kombination der Produkte achtest, um äh, um Essens Essensreste Food Waste entsprechend zu vermeiden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich äh, das, was du angesprochen hast, dann die die Verpackung und da äh, die Verpackungsnachhaltigkeit. Da sind wir zum Teil, äh, also wir sind vorne mit dabei, äh, was es angeht, wenn du unsere Fertigessen zum Beispiel anschaust, da kannst du äh, zu 100% clean das Recycling machen, weil du zum Beispiel die dünne Plastikfolie von der Pappe trennen kannst, das heißt, du kannst es wirklich sortenrein recyceln, und das ist, was einfach möglich ist äh, im Moment. Genauso auch, wenn wir das Thema Plastik uns anschauen. Wir haben äh, einen extrem hohen Anteil, mittlerweile weit über 90 Prozent von schon recycelten PET, also das berühmte RPET, das de facto schon äh, recyceltes Plastik ist, um das entsprechend wieder weiterzuverwenden. Ne? Ähm, das ist, also wir unternehmen auch verschiedene Sachen in die Richtung, wie kann man noch nachhaltiger werden mit neuen Materialien, die gar nicht mehr auf Plastik basieren, etc., etc. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da ist der Konsument uns manchmal ein Hindernis. Weil ein Beispiel, äh, das ich gerne erzähle, da ging es um Suppen und wir wollten äh, Suppen extrem nachhaltig in Pappe verpacken. Und äh, von der Nachhaltigkeit her äh, extrem positiv, vom äh, vom optischen Eindruck, der halt beim Essen immer mitschwingt, extrem negativ. Das heißt, es war von der Verpackung her absoluter Flop, weil wir wirklich versucht haben, rein auf die Pappe zu gehen, kein Plastik, kein Sticker, kein nix, einfach um das möglichst auch niedrig vom, vom Ressourceneinsatz herzuhalten. zu halten. Und es hat nicht funktioniert, weil einfach unsere Gäste, unsere Kunden wollten sehen, was drin ist. Es hat sich verbessert, als wir dann quasi einen Sticker mit einem Kürbis angebracht haben. Aber es war am Ende des Tages, wann äh, war der Verkauf halt am stärksten, als es wieder sichtbar war, was, was drin ist. Und dann bist du natürlich sofort äh, an den Punkt angelangt, was ist dann das Sinnvollere? Dann bist du entweder bei Plastik oder bei Glas. Ähm, aber so denken wir Konsumenten auch noch. Also es ist wirklich so, der Preis, äh, also wenn wir Nachhaltigkeit und Frische uns anschauen, was jeder möchte, aber ich wollt, will nicht dafür bezahlen. Ja, ist schwierig. Wenn ich aber auch Nachhaltigkeit in der Verpackung möchte, ich möchte es aber trotzdem sehen, um, dann ist es auch wieder schwierig. Also von dem her, wir versuchen das, wir testen alles, was möglich ist, wir testen quasi, was die Verpackungsmittel äh, oder die Verpackungsindustrie uns hergibt. Aber oft ist einfach die Kundenreaktion dann äh, nicht so, wie es äh, für uns im ersten Moment sinnvoll erscheint. Und dann gehen wir natürlich auf die Optionen äh, zurück, die beim Kunden gut ankommen und vom versuchen von
2: da aus entsprechend zu optimieren. Okay, das heißt sowas wie Gläser für eine Kreislaufwirtschaft, wie bei Rewe jetzt auch, dass man da so ähm, diese unverpackten Sachen hat, äh, die wollen das die Konsumenten, einfach nicht, dass man einfach da ein Glas annimmt, wieder dort zurückgibt und das dann gereinigt wird und wieder aufgefüllt wird.
1: Das ist noch extrem schwierig äh, vom, vom Prozess erstmal abzubilden. Also natürlich muss dann, äh, du hast dann quasi eine doppelte, du hast eine Lieferkette und du hast eine Abholkette. Äh, das gemeinsam dann zu optimieren, ist dann auch die Frage, äh, ob das nicht dann zu mehr zum Beispiel CO2-Ausstoß führt, wenn du das wieder einsammeln musst, versus du lässt es wirklich dann sortenrein recyceln und machst da quasi die Wiederverwendung. Uh, und uh, zum Zweiten ist es auch uh, die Konsumentenfrage, ob die das zurückgeben wollen. Weil viele von den, uh, von den auch Startups und jungen Unternehmen, die solche Verpackungen anbieten, haben ein gewisses Pfandsystem. Und deshalb wir, sprechen wir über Pfandwerte von 2, 3, 4, 5 Euro. Das heißt auch, dass wieder die Konsumenten uh, äh, müssten dann wieder dafür bezahlen, weil es noch nicht so der eingeschwungene Prozess ist, äh, eben für für uns als Konsumenten. Das heißt, wenn die beiden Sachen zusammenkommen und wir zum Beispiel auch sagen, wir haben einen, einen großen Anbieter oder ein großes Unternehmen, das halt auch quasi sich um die Rückhollogistik kümmert und auch Kunden da entsprechend dazu bereit sind, dann sind wir vorne mit dabei, das entsprechend auch bei, bei uns anzubieten. Aber im Status quo ist es natürlich noch extrem schwierig und würde für uns einfach nochmal doppelt und dreifachen Aufwand bedeuten, wo es immer noch unklar ist, ob die Konsumenten das überhaupt annehmen würden.
0: Du hast es gerade gesagt, große Unternehmen. Ich stelle mir jetzt die Frage, wir alle kennen das von von unseren Kühlschränken zu Hause. Jeder geht ja ein bisschen anders damit um. Ne? Es gibt die Personen, die gehen da äh, mal öfter ran als andere. Manche gehen da noch mal nachts äh, ran, weil sie eine Heißhungerattacke haben. Sowas gibt es ja sicherlich auch im Büro, Ne, den einen oder anderen äh, Kollegen oder Kolleginnen, die da mal öfter zum Kühlschrank rennt. Ähm, mich würde mal interessieren, äh, Stichwort Zielgruppe. Ich habe gesagt, eine Kantine ist nicht für jedermann was äh, und das hat sehr viel auch mit Kosten und eben dem Aufwand zu tun. Wie sieht das da bei euch aus? Sind es eher die Startups und die Kleinen, ähm, die ihr da bedient oder habt ihr auch ähm, große Unternehmen, äh, die, die die Kühlschränke bei sich haben und wie macht ihr das mit den Mengen? Also wie, wie kriegt man raus, wie viele Kühlschränke <lacht> ein Büro braucht?
1: Ja, also von der Zielgruppe her extrem spannend durch Corona, massive Veränderung. Also natürlich waren äh, die Startups ganz vorne mit dabei, weil wo wird äh, ein, ein Produkt, ein Service wie HelloFresh Go nachgefragt, ist quasi bei Unternehmen, die sich äh, schon lange oder frühzeitig Gedanken um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht haben, die sich aber keine Kantine leisten können. Deshalb, da sind wir natürlich ganz schnell im Startup-Umfeld unterwegs, vor allem, wenn du Startups dir anguckst, haben viele internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausland ist Essen nochmal ein ganz anderer Stellenwert, wenn ich nach Irland gehe zu Dropbox, zu Google, wo es zum Teil Michelin-Star-Chefs gibt und Austern und whatnot, äh, ist eine ganz andere Dimension. Also das sind selbst wir von HelloFresh Go noch äh, ziemlich weit entfernt, sowas anzubieten. Aber solche Unternehmen stehen einfach im Wettbewerb um Talente, denen auch sowas zur Verfügung gestellt wird. Deshalb natürlich waren es die Ersten, waren die, die Early Adopters auf Neudeutsch äh, bei uns, aber dann hat es sich natürlich entsprechend weiterentwickelt, weil der Bedarf an Essen im Büro, der Bedarf an Essen, das die Produktivität fördert, das aber auch das soziale Zusammenleben fördert, ist eigentlich überall vorhanden. Deshalb unsere Zielgruppe vor Corona waren eben Startups, mittelgroße Unternehmen, die keine bestehende Infrastruktur haben, aber auch wirklich eher so die größeren Startups. Was sich jetzt durch Corona ganz stark verändert hat, ist, dass wir eine, eine viel stärkere Spreizung sehen. Also es werden viel mehr Unternehmen, die auch quasi Kantinen haben, die aber vielleicht sich nicht mehr profitabel betreiben lassen, weil mit hybriden Arbeitsmodelle der, die Nachfrage nicht mehr so entsprechend zu planen ist. Oder auf insgesamt die Belegung im Büro unter der Profitabilitätsgrenze liegt, auf der einen Seite, ähm, wo dann flexible Konzep Konzepte relevant werden, auf der anderen Seite haben wir auch viele viel kleinere Unternehmen, die auf uns äh, aufmerksam werden, weil die ihre Mitarbeiter gerne äh, incentivieren wollen, ins Büro zu kommen und nicht verpflichten wollen, ins Büro zu kommen. Und da spielen wir eine ganz, ganz andere Rolle jetzt mittlerweile, was ich extrem positiv für jeden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finde, dass sich Arbeitgeber da Gedanken machen, wie kann ich den Arbeitsplatz noch attraktiver gestalten, dass ich Lust habe, ins Büro zu kommen, dass ich Lust habe, die Zeit vor Ort mit Kolleginnen und Kollegen zu verbringen. Deshalb, das ist extrem spannend. Also wir haben die, die Spreizung, sehen wir wirklich. Und am Ende des Tages ist jetzt fast jedes Unternehmen in Deutschland, glaube ich, relevant, oder wird relevant, sich über Essen am Arbeitsplatz Gedanken zu machen? Zu den Mengen? Oder ich, äh, zu den ja, Mengen, unbedingt. Äh, zu den Mengen. Mengen. Ähm, da ist immer die Frage, wir haben natürlich extreme, äh, extreme Daten aus der Vergangenheit. Also wir haben mehrere hunderte äh, Geräte, Kühlschränke im Feld, da haben wir entsprechend die Daten natürlich auch, die uns da helfen, erstmal eine Abschätzung zu, äh, zu treffen. Und unser Ansatz ist immer eher, dass wir defensiver reingehen, weil wir also mit weniger Kühlschränken und uns dann peu à peu äh, weiterentwickeln, weil natürlich auch die Frage ist, wie so ein Kühlschrank die 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 Menschenbewegungen beeinflusst. Äh, und wenn wir sagen, okay, wir würden in einem Büro mit tausend Mitarbeitern halt sofort mit fünf Kühlschränken starten, ne, dann kann es halt gut sein, dass irgendwie zwei super funktionieren und bei dreien haben wir ein Problem mit der Nachhaltigkeit. Und deshalb gehen wir da eher schrittweise vor. Wir starten mit einem, schauen, wie da die Nachfrage ist. Dann sind wir auch vor Ort, dann sehen wir, wo die Mitarbeiter sitzen, die bei uns konsumieren. Dann platzieren wir ein zweites Gerät, eher in der Nähe von den Mitarbeitern und gehen dann eben peu, à peu vor und folgen da eigentlich quasi unseren Kunden, äh, damit wir auch nicht äh, Überkapazitäten schaffen, ja. was halt in unserem Geschäft zu, zu, zu Essence Waste de facto führt, was für niemanden Vorteile ist.
0: Ja, und schön so fiese Positionen, den Kühlschrank irgendwie, dann, dass man noch eine Treppe gehen muss und so, ne? Also schön weit wegstellen, ne? Die Kühlschränke.
1: Nee, ganz nah, ganz nah oh, stellen. Oh, okay. Natürlich ganz nah, weil der Vorteil soll ja, der Vorteil soll ja sein, dass es ein ganz einfacher Zugang für dich ist. Wenn du nämlich äh, eh, Einfach und so das, im
0: Sitzen aufmachen, stell ich mir gerade so vor.
1: Idealerweise. <lacht> Also bei uns im Büro, bei mir, der ist 15 Meter äh, weg, Nein, 10, 15 Meter, ich sehe ich seh den immer. Nee, Und dann hast ist du
0: noch so eine, so eine Zange oder so, so eine, <lacht> so, einen, so einen Streckarm, mit dem du da direkt dein, deine Sachen rausholen kannst.
1: <lacht> ja, das wäre die Idealvorstellung, weil am Ende des ja, Tages, ja. wir wollen ja die die unproduktiven Wege vermeiden. Also wenn wenn du natürlich mit einem Kollegen oder einer Kollegin zur Kantine gehst, dann sehe ich das als produktive Zeit an. Aber wenn du dich alleine auf dem Weg zur Kantine machst, dann ist das einfach verlorene Zeit, das ist ist einfach Zeit, äh, die kannst du einfach besser verbringen und je näher wir natürlich dann zu dir kommen äh, und umso kürzer die Wege sind, desto mehr kannst du dich auf äh, aufs Wichtige konzentrieren, dass du dich mit einer Kollegin, einem Kollegen unterhältst, dass du äh, vielleicht auch noch last minute irgendwie Sachen erledigst, aber das ist äh, einfach das Wichtige, auf, auf was wir achten, deshalb möglichst nah äh, okay. an, äh, an deinen Schreibtisch hin und die Evolution von Hello Fresh Go zeigt es ja, wir sind zu Beginn mit einem viel größeren Kühlschrank gestartet. Das war quasi so ein doppelter Kühlschrank. Das ist die erste Generation und da haben wir einfach festgestellt, dass die Wege doch zu lang sind. Wenn der Weg zu unserem Kühlschrank dann fast so lang ist wie zur Kantine, dann haben wir keinen Vorteil mehr für dich als Mitarbeiter und dann dann haben wir keine Daseinsberechtigung und deshalb haben wir uns entsprechend dann auch verkleinert, um flexibler zu sein, um näher quasi an, äh, an dich zu kommen und auch natürlich, um du das Portfolio an Essner noch für stärker zu personalisieren.
2: Im schlimmsten Fall ist ja dann die Snickers-Snackbox noch näher und dann da sagst du, okay, jetzt halt doch wieder ein Snickers statt irgendwas Gesundes ja, von HelloFresh. Stimmt. Go. Ich stelle mir die Frage, angenommen, wir sind jetzt überzeugt, Lisa und ich denken, das würden wir gerne testen für unser Unternehmen, muss ich dann gleich einen ganzen Kühlschrank bestellen oder ein Jahresabo machen oder gibt es da irgendwie einen Weg, wo wir uns ein Gefühl für machen können und vielleicht sogar ein paar Mitarbeitenden überzeugen können, dass in Zukunft alles aus dem HelloFresh-Go-Kühlschrank kommen könnte. Da finden wir auf jeden Fall Wege.
0: Uh, du so kannst schön so ein paar Goodie-Boxen rumschicken. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, gleichen, gleichen eigenen Kühlschrank. Also ich glaube, für uns beide ähm, wahrscheinlich erstmal zu viel, aber ja. Und wie sieht das eigentlich aus ähm, mit mit der, mit Lunch? Also klar, die sind so ausgelegt, aber was ist mit Frühstücksoptionen oder sage ich mal, äh, wenn dann doch der ein oder andere länger im Büro bleibt? Also ist da so für jede Mahlzeit was dabei? Oder?
1: Ja. Also wir können de facto wirklich 24-7 dich äh, verköstigen. Da geht's oh, los wow. beim Frühstück, was, äh, was Süßes sein kann, was aber auch quasi ein Joghurt, ein, Bier ein Müsli sein kann. Je nachdem, auf was du Lust hast. Manche essen auch schon ein Wrap oder ein Sandwich zum Frühstück. Dann haben wir unsere Mittagessen, äh, die von der Bandbreite her von einem kleinen Salat über einen großen Salat über die Rinderroulade, die ich angesprochen habe zur Weihnachtszeit, quasi alles alles anbietet. Pasta ist natürlich auch mit dabei, also wir haben da die volle volle Bandbreite und dann auch für nachmittags haben wir dann auch entsprechende äh, Desserts äh, oder auch nochmal die Snacks oder auch nochmal manchmal die Frühstücksartikel für den, den kleinen Hunger zwischendurch oder fürs schlechte Gewissen, aber auch Schokolade, aber auch quasi bei, bei der Schokolade immer mit Hintergedanken. Das äh zum Beispiel Toni Ciocoloni, die sich ja quasi gegen Sklavenarbeit äh, oder Kinderarbeit einsetzt. Ne? Äh, also immer mit einem tieferen Purpose als, äh, als der typische Riegel aus dem anderen Automaten. Ne? Ja, cool. Aber du kannst dich den ganzen Tag entsprechend verpflegen, weil wir oh. ja auch keine Öffnungszeiten haben. Die dich, die dich binden. Und wenn wir zum Beispiel in einem Schichtbetrieb sind, äh, wo wir drei Schichtbetrieb haben, dann ist ja auch quasi, was der Mitarbeiter äh, dann entsprechend sieht als Mittagspause, ist ja zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Und genau für solche Fälle wollen wir uns auch entsprechend äh, auch dann vorbereiten. Und das ist auch unsere Zielgruppe, dass du wirklich zu der Zeit wo du Hunger hast, genau das Richtige findest, was in deinen Tagesablauf passt und nicht, was dir ein Kantinenbetreiber
2: entsprechend vorgibt oder der Mittagstisch um die Ecke, der um 14.30 Uhr dann zumacht. Ich habe gerade mal einen Blick auf eure Speisekarte geworfen. Da gibt es eine Kategorie, die nennt sich Joy-Products. Das ist aber nicht der Kondomautomat, irgendwie so Reisekondom oder so, oder? Nee.
0: nee. Schokolade. Ne?
1: Das sind unterschiedliche Sachen. Also Joy-Products ist quasi das ist eine Wechselkategorie, wo wir wirklich unterschiedlichste Sachen einfach auch ausprobieren, die der Markt uns gibt. Zum Teil auch mit kleinen Unternehmen, äh, selbst Startups, äh, die quasi einfach mal testen wollen, wie kommt der, der Pro äh, deren Produkt quasi entsprechend an. Wir hatten da über über Quarkriegel, über die Sportsalami und andere Sachen. Äh,
0: Sportsalami? Halt, stopp. Was ist das?
1: Ja, eine ne fettreduzierte äh, Salami.
0: Eine <lacht> Sportsalami.
1: Ja, nennen nennen sich so. Nenn sich. Aber das sind genau Klar. die Produkte, die wir dann ausprobieren. Also aus Unternehmerperspektive ist es dann wirklich so ein Markttest. Was kommt beim Kunden an? Äh, wie ist das Feedback? Und manche der Produkte werden dann dauerhaft ins Sortiment übernommen. Die Sportsalami wurde nicht <lacht> dauerhaft übernommen. Aber es war einfach mal spannend. Äh, dann gibt es ja halt nicht äh. den, den Schnitzeltag am Donnerstag, sondern es ist halt Sportsalami-Tag. Ähm, deshalb, äh, das ist quasi unsere Joy-Kategorie, Joy wo wir nicht da hart darauf achten, dass die extrem gesund sind, äh, was wir ja auch äh, Quarkriegel und Spazierer also, es, es soll ja Spaß machen. Es soll Spaß machen, genau. Es ja. soll Spaß machen, es soll Abwechslung bringen äh, und es soll einfach quasi für dein Wohlbefinden gut sein.
2: Meine letzte Frage ähm, ist ein bisschen Richtung B2B. Also wenn ich jetzt ein, ein Lebensmittelhersteller bin und sage, ich habe den neuesten coolen Hipster-Tee, kann ich auf euch zukommen? Seid ihr offen für sowas oder habt ihr so einen, einen anderen äh, Inbauprozess, um an Produkte Pulte ranzukommen? Gerne.
1: Also der okay. Prozess ist natürlich zwei, in zwei Richtungen. Zum einen, äh, wenn spannende neue Produkte an uns herangetragen werden, dann schauen wir uns das an, passt es rein, haben wir da schon Vorerfahrung, ähm, weil wir natürlich durch den Kühlschrank platzmäßig beschränkt sind und nicht einfach neue Produkte aufnehmen können, äh, wo wir keine Ahnung haben wie die entsprechend sich entsprechend äh, marktseitig entsprechend entwickeln. Deshalb, da haben wir dann natürlich einen Auswahlprozess. Auf der einen Seite, was inbound kommt, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch mit unserem, äh, unserem Food-Category-Team. Das ist ein eigenes Team, das wir seit Anfang an haben, die sich um Rezepturweiterentwicklung kümmern, die sich um Markttrends kümmern, die sich auch um Verpackungen äh, entsprechend kümmern. Da gehen wir auch äh, proaktiv auf äh, Unternehmen zu, wenn wir sehen, okay, das ist ein spannendes Produkt, wir haben auch extrem viele Produkte, gerade auf unserer Snack-Seite, die wir mit als Erste in Deutschland auch hatten, zum Beispiel jetzt vor eineinhalb Jahren, ich weiß nicht mehr genau, was der Hersteller ist, aber haben wir uns quasi um die Marktzulassung in Deutschland gekümmert, weil wir gesagt haben, das ist einfach ein Produkt, das brauchen wir in Deutschland, das ist spannend, das ist was Neues und für das wollen wir als HelloFresh Go stehen. Die Standardprodukte, die du eh im Automaten findest, also Snickers, Mars und so weiter, ist bei uns nicht das, was nachgefragt wird, das passt nicht zu unserem Wert und deshalb sehen wir uns da eher dann auch als Vorreiter, wo wir halt dann auch zum Teil Zeit und Ressourcen
2: investieren müssen, um das zu finden. Ja, sehr, sehr ich, cool. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was so ein Traumjob wäre in der New Work-Welt. Ich, ich glaube, es. Food Category Food Test, Tester. Ja. Genau. ja,
0: auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ich, ich glaube, du hörst noch mal von uns. Also, das, das könnte ich gerne, mir auch richtig,
2: gerne. Also, gerne das könnte ich mir. mir sehr gut vorstellen. Die Zerstörung des New york Stories Podcasts. Ja,
0: <lacht> ja wirklich.
2: Das ist einfach einen Food Podcast machen.
0: Jetzt, also spätestens als Markus von der Sportsalami geredet hat, äh, wurde da, da wurde mir ganz anders, jetzt habe ich auf jeden Fall auch Hunger, aber äh, bevor, bevor wir dich äh, entlassen, äh, lieber Markus, ähm, was mich noch interessiert, du hast gesagt, Top 3 in Deutschland. Auf Platz 3 ist äh, die Mitarbeiterverpflegung. Ich kenne unsere Kununu umfragen die wir immer so haben und, und äh, in den Unternehmen unter den Arbeitnehmern äh, machen, was da Top 1 und Top 2 ist und oft ist es flexible Arbeitszeit oder Hund im Büro. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Äh, hast du die Top 1 und Top 2 irgendwie gerade äh, für uns parat? Äh,
1: flexible flexi flexible äh. Arbeitszeiten.
0: Ich wusste es, ja. Ja, es sind das die ist Top 1 oder was?
1: Ja, ist Top 1, es sind die flexiblen äh, Arbeitszeiten, Top 2 ist mittlerweile äh, flexibler Arbeitsort äh, und 3 ist dann die Verpflegung.
0: Wow, also der Hund im Büro äh, ist äh, weg, ähm, wie schade. Nee, lieber Markus, vielen, vielen Dank. Es ist noch nicht ganz Mittagszeit, aber ich habe trotzdem Hunger. Ich habe jetzt hier leider irgendwie keinen Kühlschrank in der Nähe, aber ich werde schon irgendwas finden.
1: <lacht> Können wir gerne schnell ändern, keine Angst. Ja,
0: Wir wir werden uns auf jeden Fall bei dir melden. Nee, großartig. Vielen Dank, lieber Markus. Nicht nur dafür, dass ich jetzt weiß, was eine Sportsalami ist. Aber in diesem Sinne, ich weiß nicht, was es heute bei dir zu Mittag gibt. Ich wünsche trotzdem schon mal guten Hunger. Oder wie man hier ja im Büro auch öfter noch sagt, Malz. Zeit. Mahlzeit. Vielen Dank, lieber Markus. Ganz herzlichen gemacht.
1: Dank euch.
2: Macht's gut. Danke. Mahlzeit. Ciao. Ciao.